0: Cet épisode a été enregistré à distance pendant le reconfinement. Merci pour votre compréhension. Bienvenue dans « C'est quoi ton signe ?»
1: Je suis Marion Lagan du compte Instagram et podcast Astrolettre. Je suis Mathilde Fachan du compte Instagram et podcast Z comme Zodiac. Nous sommes toutes les deux astrologues et ensemble, nous discutons d'astrologie et de culture avec des créatrices et des créateurs des artistes et des activistes qui nous font l'honneur de nous dévoiler leur propre thème astral. Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir Jennifer Padgemi. Bienvenue Merci de me recevoir. Euh, Jennifer, tu es journaliste indépendante, podcasteuse, future autrice. Tes sujets de prédilection sont la pop culture et les questions de société. Tu as quelque chose à rajouter sur cette présentation ou ça te va (rire) Ça me va. Une autre casquette peut-être Non, ça va. Tu es née un beau jour de décembre à Lomé, au Togo. Du coup, c'est quoi ton signe Je suis capricorne. Est-ce que tu connais ce signe du capricorne et est-ce qu'il te plaît
2: Alors, euh, à la fois, il me plaît parce que euh, je pense que ça me correspond assez bien. Euh, dans le sens où euh, je, je me reconnais euh, dans, ses, dans, dans toute la dimension de, euh, de prise en main, de, euh, de combativité, euh, euh, du fait que euh, qu'on, soit, qu'on soit souvent euh, illustré comme des personnes euh, qui, sont, euh, qui aiment que les choses soient bien faites, euh, qui aiment bien euh, la rigueur, etc. Euh, donc ça, c'est des traits euh, dans lesquels je me retrouve. Après, il euh, y a beaucoup de caricatures, je trouve, sur ce signe, qui moi me m'embête un peu, c'est que on est souvent euh, relégué euh, à la dimension euh, de, de l'ambition, euh, de la carrière, euh, de l'argent, enfin, et à chaque fois je me dis, je ne comprends pas parce que tous les Capricornes que je connais, y compris moi, on n'est pas forcément comme ça, et c'est vrai qu'on est souvent euh, illustré comme des personnes euh, un peu manipulatrice, pas très sympa, euh, toujours froide, euh, limite en colère pour rien. Enfin, et c'est c'est quelque chose que j'arrive pas trop à comprendre. Donc c'est vrai que en, en, en vieillissant, euh, j'ai, j'ai compris que euh, que mon ascendant et mes autres signes, enfin des autres planètes, étaient aussi importants. Donc j'essaye de me rattacher à ça pour pas justement tomber dans cette caricature du, du Capricorne.
1: C'est intéressant parce que, bon, alors moi, je suis complètement pour la fierté Capricorne, je le suis aussi, j'ai six planètes dans ce signe, donc euh, je suis clairement partie intégrante euh, du comité de réhabilitation du signe du Capricorne, et c'est intéressant parce que ce cliché dont tu viens de parler, notamment sur le côté euh, robot froid, manipulateur, euh, qui se mettrait en colère, en fait, c'est vraiment des contresens, ça fait pas du tout partie euh, de la logique euh, qui est liée à ce signe Le Capricorne, c'est un signe de terre, donc qui nous ramène au, au concret, au fait, au matériel, mais pas dans le sens forcément euh, toujours euh, l'avidité, c'est pas ça, mais c'est vraiment se, se rappeler à ce qui est fait concrètement et à la capacité d'exécuter quelque chose, et c'est pour ça que c'est un signe qui est lié euh, au travail. Et c'est un, un signe qui vient valoriser la discipline, mais avant tout l'autodiscipline, donc en fait l'exigence envers soi-même et le besoin de structure et le besoin euh, d'intelligence, d'intégrité morale et d'intégrité politique, par exemple. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant à mettre en relation avec ton propre parcours, mais je pense qu'on y reviendra un petit peu après avec des énergies complémentaires à, à celles du Capricorne. Alors justement, d'après ce que tu nous as dit au sujet de ta connaissance du Capricorne,
0: alors j'imagine que tu t'intéresses à l'astrologie, mais est-ce que c'est un peu beaucoup passionnément alors, euh, mon rapport avec euh, l'astrologie est,
2: est évolutif dans le sens où euh, je pense que quand j'étais plus jeune, comme beaucoup de personnes, je voyais l'astrologie comme, euh, bah, comme quelque chose d'assez futile. Euh, voilà, on lit l'horoscope à la fin d'un magazine euh, et on se lit à voix haute un peu pour, euh, pour rire entre copines. Euh, et c'est un peu plus tard que j'ai, j'ai commencé à, à réfléchir plus sérieusement à l'astrologie en me disant que c'était euh, plus intéressant pour euh, pour se connaître soi-même. Puis après, bah, forcément, ces dernières années, il y a eu un, un bond euh, dans, bah, dans la culture populaire où on en a beaucoup plus parlé. Et je m'intéresse beaucoup, moi, aux phénomènes émergents. Et c'est vrai que j'ai, j'ai voulu comprendre pourquoi ça intéressait autant de monde, pourquoi euh, notre génération, mais aussi euh, celle qui vient après, était, euh, bah, était à fond euh, dans, dans l'astrologie. Et c'est vrai que, du coup, euh, en lisant euh, plein d'articles, en écoutant euh, des podcasts, en, en me renseignant sur le sujet, j'ai compris que c'était, euh, bah, c'était un outil de connaissance comme euh, on peut aller voir euh, un psy, euh, comme on peut euh, essayer de de, oui, de comprendre un peu son bah, ses particularités, ses, euh, ses limites, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, pourquoi, etc. Et, et finalement, je le vois plus comme un, une forme de euh, de manière globale en fait pour euh, résumer euh, des personnes plus que, euh, que des caractéristiques précises ou euh, comme on, on le voyait quand on était plus jeune euh, ce truc de demain il se passera ça ou cet été euh, tu vas trouver l'amour ça euh, j'ai, je me suis je, je suis un peu sortie de tout ça euh, et puis après euh, quand j'étais plus jeune il y a il y a bah, maintenant ça doit faire longtemps quand même parce que je devais avoir 12 13 ans je sais plus trop j'ai, j'étais allée euh, faire un, un, un thème astral avec ma mère, qui avait une copine euh, astrologue, enfin voyante astrologue, et, euh, et j'étais, j'étais allée avec elle euh, bah, le faire, et je sais que mon frère et ma sœur n'étaient pas là, et elle nous avait fait le thème astral à, ch- à chacun, enfin à chaque, pers- à chaque membre de la famille. Et du coup, euh, donc mon père, euh, mon frère et ma soeur n'étaient pas là. Et elle y décrivait, comment elle disais mais qu'est-ce qui se passe enfin, j'étais, en... <rire> j'étais au collège, euh, je me disais, mais déjà, qu'est-ce que je fous là enfin, je... je traînais un peu des pieds. Et c'est vrai qu'en l'écoutant, bah, du coup, ça a commencé à m'intéresser parce qu'elle, j'ai l'impression qu'elle arrivait vraiment à décrire euh, des choses euh, assez profondes de, de nous euh, bah, et de moi qui était présente aussi. Et euh, Bon après dans le thème astral qu'elle me l'a imprimé, euh, je, je le relis euh, tous les ans et j'essaye un peu de, de voir euh, comment moi-même j'ai évolué par rapport à ça. Il y a des choses qui je pense sont, sont pas forcément vraies ou je sais pas si je les ai pas encore découvertes, mais notamment sur la, la dimension scientifique, moi, je suis pas du tout une personne scientifique. Je sais même pas compter, pour vous dire la vérité. Mais...
0: <rire> la
2: révélation. <rire> je revenais souvent et je me disais, mais euh, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'en fait, j'aurais dû faire maths Est-ce que j'aurais dû être médecin Enfin, Je sais pas. Mais du coup, euh, ça, on va dire, ça a été le premier pas vers quelque chose d'un peu plus intéressant et, et peut-être moins condescendant par rapport au, au domaine de l'astrologie où, où j'ai compris que pour des... Il euh, bah, y a des personnes qui sont vraiment euh, astrologues, voyantes, c'est leur métier et qui ont vraiment une force, une énergie euh, par rapport à ça. Et, euh, et je, oui, et je trouve ça super, super intéressant.
0: C'est intéressant ce que tu dis sur le fait que quand tu étais plus jeune, tu avais cette vision de l'astrologie autour de l'horoscope dans le magazine féminin, le clipé. hein. De l'horoscope un peu sur là, c'est santé, amour, travail. Et c'est vrai que l'astrologie, elle a été récupérée il y a une petite centaine d'années dans les magazines féminins. C'est rarement écrit par des astrologues. C'est souvent écrit par des des journalistes qui doivent faire ça. Enfin, voilà, c'est la la pige en plus. Et ça, non pas, je dirais pas décrédibiliser, parce que justement, c'est pas une croyance, l'astrologie. On n'est pas dans l'ordre de la religion. Mais comme ça l'a. Comme malheureusement, tout ce qui est féminisé souvent est considéré comme péjoratif, ça, ça l'a rendu comme quelque chose d'un peu gadget. Donc, c'est intéressant ce, ce que tu nous racontes sur ton, ton trajet où tu as cette première vision. Puis après, tu vas voir une astrologue, mais très jeune, puisque tu as 12-13 ans. Donc, c'est quand même, tu es encore, tu es une très jeune ado. Et est-ce que justement, depuis, est-ce que tu en as reconsulté ou est-ce que c'était ta, ta première et ta seule expérience avec une astrologue
2: C'est ma seule expérience que j'ai eue, à part euh, parfois dans des festivals où, euh... Il peut y avoir des stands de alors de tarot de lecture un peu euh, un peu spirituelle euh, j'ai j'ai pas revu d'autres personnes mais parce que je pense que c'est une partie de moi qui me fait euh, un peu peur et je me rappelle que quand étant jeune moi je lui avais demandé tout de suite est-ce qu'elle savait par exemple à quel âge j'allais mourir enfin je sais pas c'était c'était très bizarre comme question et elle m'a tout de suite répondu euh, Ah, mais ça, ça ne m'étonne pas, parce que ça fait partie
1: de l'envie. Parce que tu as un ascendant scorpion, j'allais te dire, c'est bien une question de quelqu'un qui a un ascendant scorpion, tiens.
2: Ça, ah, c'est ton, ton, ton ascendant qui te parle, parce qu'elle euh, que m'avait dit euh, tu aimes bien euh, et gérer les choses et savoir un peu ce que l'avenir te réserve. Enfin, je ne sais plus trop ce qu'elle m'avait dit, mais ça m'avait marqué, parce que du coup, sa question l'avait pas du tout étonné en me disant « mais c'est exactement propre de ton ascendant ». Et c'est vrai que je pense que cet aspect-là, un peu de... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais plus je me connais, plus euh, finalement, ça peut aussi me faire peur d'une certaine manière de... de... Je... C'est... c'est très bizarre à expliquer, mais un peu d'envisager mon futur, d'envisager mes relations euh, avec les gens, euh, mon couple, ma famille. Enfin, c'est comme si d'un coup, la lecture, elle devenait beaucoup plus lisible et que du coup, je... ça, ça m'angoissait. Donc, je pense que c- ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai jamais euh, voulu euh, bah, réitérer l'expérience, même si euh, au fond, ça m'intéresse. Bon, en tout cas, on peut te promettre
0: qu'on ne va pas te dire quand est-ce que tu vas mourir, parce qu'on ne le sait pas.
1: Ce <rire> <rire> n'est pas écrit dans ta carte. Oui, oui, puis on en profite pour rappeler qu'on peut vraiment faire de l'astrologie sans aller dans la prédiction, déjà parce que c'est deux exercices différents, et puis entre l'interprétation d'un thème astral et l'analyse des transits futurs, c'est vraiment séparé, et puis qu'on peut aussi décider de le faire, de ne pas le faire justement par déontologie, en fait, et éthique. Et même, y compris de prédire des choses agréables, parfois, c'est pas toujours bon à, à dire. Donc, avant cette, cet entretien, tu savais visiblement que dans ton thème astral, ton signe solaire n'était qu'une composante parmi des dizaines d'autres. On vient parler de ton ascendant, par exemple. Est-ce que tu connais un petit peu, du coup, les autres planètes Est-ce qu'il y a d'autres placements qui t'ont marqué déjà dans l'analyse de ton thème
2: Alors, je sais que je suis aussi... que ma lune est en Gémeaux. Donc ça, ça m'a, ça m'a quand même marqué parce que je pensais pas du tout. Et en même temps, euh, ça explique euh, bah, certaines euh, certaines facettes euh, de, de moi. Et après, euh, je m'étais fait euh, le, le charte sur euh, sur Costar. Et donc, c'est aussi comme ça que j'ai pu voir que, par exemple, euh, euh, bah, la plan- ma planète Jupiter, elle est en taureau. Et j'ai beaucoup de capricornes aussi. Donc, euh, Uranus, Soleil, mm-hmm. euh, Saturne, Neptune, Mercure et donc euh, <rire> ça veut dire quelque chose aussi je pense tout à fait après euh, par rapport à, à l'astrologie c'est, c'est intéressant ce que vous disiez sur la prédiction parce que ça euh, moi c'était mon, mon moi ado qui pensait ça ah mais surtout que la dame que j'avais vue était aussi un peu voyante donc il y avait un peu ce côté ah mais tu vas pouvoir me dire ce qui va se passer dans ma vie et c'est vrai que c'est un peu plus tard en étant adulte en m'intéressant au sujet que j'ai compris que c'était pas le cœur de, de l'astrologie de prédire et finalement, les magazines féminins nous ont complètement faussés, en fait, sur cette idée de euh, « lundi, il va se passer ça, cet été, il va se passer mm-hmm. ça, alors que c'est pas du tout ça et, ». Euh, et c'est vrai que je, j'entends aussi des choses contradictoires selon les personnes. Donc Moi, je, on m'avait dit que que, que vers 30 ans, euh, notre ascendant prenait le dessus euh, sur, euh, sur, euh, sur nous. Et parfois, j'entends le contraire. Donc, je... C'est, c'est c'est difficile aussi de euh, d'avoir du recul par rapport à ça parce qu'on entend euh, parfois tout et son contraire Donc, pour euh, éclairer
1: mais typiquement, en effet, c'est vrai que cette histoire d'ascendant, euh, moi, c'est une question qu'on me pose souvent, euh, que ce soit sur Instagram ou en consultation. Pour moi, je, je trouve que ça dépend des thèmes, c'est-à-dire qu'il y a certains thèmes astro dans lesquels je peux complètement comprendre que l'ascendant prenne le dessus, entre guillemets, au fur et à mesure, et, entre, et prenne le dessus sur quoi, en fait Sur le signe solaire Oui, peut-être. Après, sur l'ensemble du thème, ça, j'y crois pas trop. Mais, euh, mais pour d'autres thèmes, j'ai plutôt l'impression, parfois, que c'est l'inverse, en fait, que des personnes se sentent très proches de leur ascendant dans un premier temps et que euh, vivre et expérimenter, ça va plutôt leur permettre d'acquérir la sagesse que contient le reste de leur thème finalement. Donc euh, c'est un exercice vraiment très individualisé à chaque fois. Oui, puis c'est, la, c'est un peu la légende urbaine ce côté, l'ascendant
0: prend le dessus, comme, si, euh, comme s'il y avait plusieurs personnalités, alors qu'un thème ne dit pas qu'il y a plusieurs personnalités. Un thème dit justement qu'on est composé de beaucoup d'ingrédients, et comme disait Mathilde, ça dépend vraiment du thème, ça dépend vraiment du, de toutes tes planètes. Et toi-même, Jennifer, en réalité, tu en es déjà consciente, puisque tu nous disais que tu savais que tu avais beaucoup de planètes en Capricorne, mmh. que ta lune était en gémeaux. Donc en fait, l'idée, c'est plutôt de voir comment les énergies de ces planètes, enfin les les sens qu'elle représente, les domaines qu'elle représente, dialogue entre eux. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup, il y a, il y a à boire et à manger dans l'astrologie euh, depuis tout, depuis tout le temps. Euh, déjà sortir de la prédiction pour certaines personnes, en tout cas comme c'est le cas pour Mathilde et moi. Et puis ensuite effectivement euh, redire et répéter qu'un thème c'est très singulier. Que c'est, et, c'est, et que c'est très très fin, ça peut être interprété pendant des heures, euh, des pages, et donc euh, on peut pas, c'est pas euh, one size fits all, c'est pas SML, 36, 38, 40,
1: 42, 44,
0: c'est <rire> vraiment euh, personnalisé.
1: On va reparler un petit peu de ton Capricorne, donc on, on l'a déjà dit, c'est un signe qui est très représenté euh, chez toi, euh, notamment ton soleil euh, se trouve juste à côté de Mercure. Euh, Mercure c'est une planète euh, qui est ton petit messager intérieur, il représente ton mental et ta communication. Euh, ton soleil et Mercure sont vraiment euh, alliés et le soleil ça représente ton envie de réussir dans la vie, donc c'est Pas très étonnant pour une journaliste et une personne qui gagne sa vie en écrivant et en réfléchissant et en communiquant ses idées. Et Mercure en Capricorne, il va favoriser la raison, la logique les faits, les chiffres et euh, c'est très intéressant sur ce que tu disais euh, euh, au début sur euh, le fait que tu avais du mal à appréhender euh, cette idée que euh, l'énergie capricorne en fait est, est très liée euh, aux scientifiques, souvent on va dire euh, le capricorne c'est la science en fait il faut se demander pourquoi est-ce qu'on a attribué euh, cette idée-là au capricorne, c'est parce que le capricorne c'est un signe de structure donc évidemment tout ce qui est euh, intérêt pour euh, la physique quantique pour les maths, euh, pour cette forme de logique, oui ça peut être favorisé, mais comme on l'a déjà dit, un thème astral c'est très singulier et et on peut tout à fait l'incarner de façon différente. Mais euh, du coup, toi, ton Mercure en Capricorne, tu peux l'utiliser comme une espèce de, finalement, de petit mathématicien du journalisme, quoi. C'est-à-dire que ce Mercure, il, il va vraiment comporter une énergie euh, fax all fax, quoi. C'est, c'est très, très bon pour le journalisme. Et au-delà de la capacité à affronter ces informations d'une manière quasi scientifique. Mercure en Capricorne y voit sur le long terme. Il a un grand besoin d'honnêteté intellectuelle et d'être dans le juste pour que sa parole puisse être un peu gravée dans le marbre et soit toujours valide, euh, même 100 ans plus tard. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu, que tu essayes en effet de, de convoquer dans ton travail Oui, complètement. Là, je le reconnais à 100%.
2: Euh, bah parce que déjà, le, le métier de journaliste est... nécessite de rester sur des faits très concrets et de ne pas, euh, pas s'inventer euh, des choses. C'est important de, d'avoir des sources, de, de, de rester sur des faits. Après, c'est vrai qu'à l'ère des réseaux sociaux, euh, on a vite tendance à, à oublier ça parce que tout va vite, parce que euh, à chaque fois, il y a des liens qui renvoient vers d'autres clients. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je garde toujours en tête parce que j'ai tellement peur de cette cette rapidité qui fait que parfois, même sans faire attention, on peut euh, se retrouver avec des erreurs. Et euh, et ça arrive, hein, mais il faut euh, être vigilant. Et c'est vrai que dans dans mon travail, que ce soit euh, même euh, dans la rédaction de mon livre, dans les articles que je fais, j'essaie toujours de pouvoir euh, me blinder au, au cas où en me disant voilà les sources que j'ai si euh, quelqu'un veut remettre en question ma parole si euh, telle personne me dit que, euh, que en fait c'est, c'est pas le bon chiffre c'est pas la bonne source je, je, je j'ai toujours en fait des sources euh, à garder quelque part au cas où et c'est vrai que, euh, que dans notre métier ce qui est compliqué c'est que quel que soit le, le, le domaine de recherche euh, que ce soit la politique, la culture, euh, le lifestyle, la mode, c'est qu'il y a toujours des personnes en fait qui veulent nous faire comprendre qu'ils savent mieux que nous, sans, sans comprendre forcément les paramètres aussi euh, du journalisme, dans le sens où, euh, quand on est pigiste, par exemple, euh, on, on a un nombre de signes euh, à respecter, enfin on ne peut pas non plus euh, raconter toutes nos vies. Donc, il faut forcément garder... En, en tête, euh, ben, un angle et garde en tête fait, qu'on peut pas euh, tout raconter. Mais c'est vrai que souvent, moi, à chaque fois que je publie quelque chose, même là, à peine euh, aujourd'hui, c'est qu'il y a toujours des personnes en fait qui veulent me dire « Ah, mais t'as oublié ça !»« Ah, mais t'as pas parlé de ceci !»« Ah, mais t'as pas parlé de cela !» Et pour moi, le fait de rester sur les faits, c'est aussi une manière de pouvoir répondre en disant « Non, en fait, c'est pas que j'ai oublié, c'est juste que c'était pas forcément mon angle, c'est pas forcément mon sujet !» Et que ça mériterait euh, un autre article. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'ai souvent en tête parce que Internet, vous, vous savez très bien, est un, un univers <rire> incroyable, Et que en fait, on, les gens ne nous autorisent plus en fait cette marge d'erreur. C'est qu'on on a besoin en fait de toujours prouver euh, notre euh, bah, notre efficacité, notre bah, notre raisonnement. Et ça, c'est, c'est à la fois euh, parfois compliqué et en même temps, je pense que c'est bien de, d'avoir ce genre de rappel.
1: C'est très intéressant parce qu'en plus les autres planètes que tu as en Capricorne qui sont des planètes moins personnelles ce sont des planètes plus lentes qu'on observe davantage en astrologie mondiale et le fait qu'elles se trouvent à proximité de, de ces deux planètes très personnelles que sont le Soleil et Mercure, ça insiste très clairement sur la portée politique de ton travail de journaliste et comme tout ça c'est en signe du Capricorne, il y a vraiment cette notion de responsabilité que je... J'entends en sous-texte tout ce beau monde est est réuni notamment dans la Maison 3. Et la Maison 3, c'est un atelier qui vient favoriser euh, le travail euh, intellectuel et la circulation de ta pensée euh, dans dans un environnement... Proche de toi, en fait, dans, au sein de ton village symbolique, finalement. Il y a cette idée de faire circuler euh, ce que tu penses, de faire circuler euh, le message. Et euh, ouais, cette notion de responsabilité, je pense que plus que, plus que jamais, finalement, euh, quand on est journaliste, c'est quelque chose d'assez fort en ce moment comme thématique, quoi. Oui, concrètement. Et euh, tu t'apprêtes à, à sortir un livre après le passage de plusieurs fortes conjonctions en Capricorne sur euh, ta maison 3. Tout ce que tu as fait depuis trois ans euh, amène ce résultat un petit peu comme... Euh, ouais, c'est ça, comme, euh, comme un bon résultat, en fait, après, euh, après avoir beaucoup travaillé. Est-ce que tu peux mentionner le sujet du livre ou est-ce que c'est encore un secret
2: Non, non, je peux complètement parler. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est exactement ça. Une fois, j'étais en train de me, de, de me poser et je me disais, mais en fait, euh, tout ce que j'ai écrit dans le livre, c'est un peu un résumé de mon travail euh, depuis, euh, ces, on va dire... Depuis trois ans, ans, ans,
1: normalement, d'un point de vue astrologique. <rire> le vrai écho, c'est depuis trois ans, mais c'est peut-être depuis avant pour toi <rire>
2: C'est depuis trois ans, et même euh, dans, à un moment j'en parle dans le livre, j'ai retrouvé euh, un mémoire euh, d'études que j'ai fait euh, bah, il y a dix ans, c'est en pile-poil en 2010, et, euh, et c'est, euh, bah, je parle déjà de féminisme, je parle déjà de séries, je parle déjà des réseaux sociaux, enfin c'est fou, et, et quand j'ai relu ça, je me suis dit, mais en fait rien n'est, n'est fait au hasard, en fait c'est juste des suites logiques de choses qu'on qu'on voit pas forcément. Dans mon livre, je parle de pop culture et de féminisme avec un S. Donc l'idée, c'est un peu de comprendre comment euh, les sujets de société, donc dont le féminisme fait partie, mais aussi l'antiracisme, les questions de santé mentale, euh, les questions de corps, euh, les questions de sexualité, ont un lien avec la pop culture et beaucoup plus qu'on ne pense. Et surtout, euh, j'essaye un peu de comprendre comment euh, ces dix dernières années, tout euh, tout a été bousculé parce qu'on n'a jamais eu autant de, de changements euh, dans la société et c'est vrai que même si le, le féminisme euh, a connu euh, d'autres époques et, et, et en place depuis, euh, depuis un, un certain nombre de décennies, c'est vraiment pendant les années 2010 qu'il y a eu un moment euh, charnière et, et c'est ça en fait que j'essaye un peu de, de voir de, à la fois de tirer un bilan à la fois de, de voir comment moi ça m'a impacté les évolutions que que je tire de tout ça, mais aussi euh, bah, les critiques euh, que j'ai envie d'émettre parce que tout n'est pas euh, tout n'est pas rose. Mais c'est vrai que je... parfois c'est c'est des tweets que j'ai pu faire, c'est des articles que j'ai pu écrire, c'est des des thématiques que j'ai pu aborder dans un podcast. Que là j'essaye un peu de synthétiser en un livre pour euh, bah pour qu'on puisse ensemble aussi euh, voir ce que la pop culture fait au féminisme, et vice-versa. Et, euh, et donc vraiment, non mais là, je suis dépatée, euh <rire> parce que c'est vraiment ça. quoi
0: Mais c'est passionnant, parce que c'est très capricorne ce côté, je, je trace mon sillon, et vraiment tu dis, il y a dix ans as écrit ton mémoire, il y a un côté des sujets que vraiment tu as à cœur, et en fait tu les travailles, tu les retravailles pour leur donner forme, en fait, sous différentes ouais. formes, jusqu'à ce livre qui, qui représente en quelque sorte un, un pinacle, parce que Il y a ce côté aussi, je prends toute ma pensée, entre guillemets, toutes les parcelles de ma pensée, comme tu disais, tes tweets, tes articles, et j'en fais un objet que je vais poser dans le monde. Et ça, c'est très capricorne de poser quelque chose de matériel dans le monde. Mais... Justement, donc on a beaucoup parlé de de ton Capricorne. Moi, j'aurais bien aimé qu'on reparle un peu de ton ascendant scorpion, euh, parce que je pense que c'est intéressant avec ton journalisme qui creuse, justement, qui essaie de comprendre et discuter. Et je fais référence ici à ton podcast Miroir Miroir, qui parle de l'apparence. Or, le scorpion, c'est celui qui va chercher l'authenticité, qui va chercher ce qui se passe, ce qui se cache sous les apparences, quels sont les tabous, quels sont les secrets, et surtout qui va chercher à, à, à transformer à se transformer pour aller toucher à une exigence de vérité, d'authenticité, qui est, qui est vraiment caractéristique du signe. Qu'est-ce que tu en penses Ouais,
2: c'est, c'est hyper intéressant ça aussi. En fait, euh, tout est intéressant, j'ai envie de vous écouter. Euh, <rire> <c'est mieux. rire> oui, ouais, c'est, euh, c'est, c'est exactement ça, parce que euh, moi, c'est vrai que je m'intéresse beaucoup, au, comme je vous disais, aux phénomènes émergents, aux tendances. À, en fait, à toutes les choses qu'on peut voir, qu'on fait, qu'on mange, qu'on, qu'on regarde, mais 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 en fait, qui veulent dire quelque chose de nous et de notre époque. Et du coup, euh, par rapport à ce que tu dis, je pense que j'ai envie de comprendre pourquoi. En fait, pourquoi d'un coup, euh, euh, je ne sais pas, tout le monde a envie de manger euh, de la babka euh, Pourquoi le body positive euh, a, a été propulsé sur Instagram Pourquoi Pourquoi Et c'est vrai que je, même quand, quand j'étais plus jeune, ça c'est quelque chose que mon, mon père me disait souvent, il me disait, il me disait tout le temps pourquoi « Pourquoi quoi, Pourquoi ceci Pourquoi cela ?» Et j'ai toujours été euh, une élève euh, très curieuse, pas forcément euh, toujours la meilleure élève, mais euh, euh, qui participe, qui a envie d'en savoir plus, qui a envie de creuser un peu. Et ça, euh, c'est, c'est quelque chose qui est assez important pour moi, et c'est vrai qu'avec Miroir Miroir, euh, il y avait cette idée de se dire que on a l'impression de savoir euh, bah, les choses que, que, dont on parle, donc comme le body positive, comme euh, les questions de chirurgie esthétique, comme les questions de corps. Mais finalement, en fait, c'est juste la première partie de ce qu'on peut comprendre, et qu'en fait il faut creuser. Et du coup, pour creuser encore plus, il faut parler à des personnes plus expertes qui euh, peuvent nous donner euh, des, des outils et des clés pour comprendre euh, davantage ce qui se passe derrière. Et c'est vrai que euh, j'ai eu des épisodes euh, hyper intéressants, avec des, notamment avec des psychologues, des, euh, des, des sociologues, qui en bas nous, nous, nous aident à comprendre que rien n'est de notre faute et que tout a une explication même si on a juste l'impression que c'est de la faute d'Instagram, c'est de la faute des médias, c'est de la faute des magazines féminins. En fait, il y a toujours une, une, une histoire derrière, il y a toujours des, des, des outils pour, pour aller plus loin. Et ça, c'est vrai que cette recherche d'authenticité est, est assez importante pour moi, à la fois dans mon travail que dans, dans mon quotidien. Enfin, je, je, je trouve ça important d'être, d'être entouré de personnes qui sont loyales, et qui ne se cache pas euh, derrière euh, des mensonges. Et pour euh, pas grand-chose, j'ai déjà arrêté de parler euh, à des personnes parce qu'elles m'avaient menti. euh, Et parfois, quand j'y pense, je me dis... C'est peut-être un peu fort et j'aurais peut-être dû réfléchir avant de de réagir comme ça, mais c'est vrai... Moi, je suis
1: capricorne et je comprends.
2: On est d'accord. C'est important, la loyauté. hein
1: oui, donc, oui fait, et puis, et puis euh, l'authenticité
0: parce que tu dis c'est parce qu'elles t'ont menti donc des... l'ascendant scorpion malgré tout le scorpion c'est un signe d'eau c'est sur l'émotionnel aussi parce que tu disais parfois j'aurais peut-être dû réfléchir mais ouais. c'est aussi la réaction du genre tu m'as menti c'est impossible, t'as brisé quelque chose dans la relation
1: oui mais c'est ça. Les planètes euh, qui maîtrisent euh, le signe du Capricorne et le signe du Scorpion, c'est euh, Saturne et Pluton, et c'est ce qu'on appelle les justiciers du Zodiac, parce que tous les deux ont un très très fort besoin d'honnêteté et de justice, et ensemble ils ont ce côté intransigeant. Mais euh, voilà, moi je comprends. <rire> voilà, mais ça peut, paraître, ça peut paraître un peu dur pour les autres, mais il euh, y a des règles, il faut les respecter, et, et l'injustice, c'est pas supportable. Je
2: pense que ça vient de là de notre côté dur. C'est pour ça qu'on a mauvaise réputation.
1: Oh, mais non. Mais tous les signes
0: pensent qu'ils ont mauvaise réputation. Oui, en plus. Ouais. Sauf les lions, qui <rire> sont très contents d'eux. <rire> je, je plaisante, bien sûr. Mais moi, je trouve ça passionnant ce que tu nous disais par rapport à Miroir Miroir et au fait de s'entourer d'experts, tu vois de rechercher la connaissance, parce que ça, ça, ça a un lien très fort avec ta Vénus, notamment. Euh, donc, Vénus, euh, qui est chez toi en Sagittaire, Vénus est une planète qui a pour mission de chercher dans le monde extérieur tout ce qui peut nous faire du bien, qui amène de la beauté, de l'harmonie, pas justement nécessairement au sens cosmétique, ou en tout cas pas seulement, mais vraiment presque philosophique, parce qu'elle symbolise la manière dont on se lie aux autres, dont on crée la relation avec l'autre. Donc chez toi, je le disais, elle est en sagittaire, c'est un signe qui est symbolisé par le centaure, donc le centaure c'est, c'est une chimère, puisqu'il parvient à, à, à lier nos instincts primaires avec la partie euh, animale, du Sagittaire, et notre quête de vérité, avec cette partie divine qui regarde vers les étoiles et qui cherche où lancer sa flèche, c'est un signe de liberté, parce qu'on ne met pas le centaure dans une écurie, euh, surtout lorsqu'il est équipé pour autant d'expériences qui sont autant physiques que spirituelles, philosophiques. On retrouve encore chez le Sagittaire une idéalisation du relationnel, amical ou amoureux, avec une exigence. En même temps, un grand besoin qu'on te laisse de l'espace, qu'on te laisse galoper, comme un cheval sauvage, pour citer Dirty Dancing. <rire> et justement, euh, on avait une question à te poser. Est-ce que le monde, pour toi, est tendre avec les femmes qui ont Vénus en Sagittaire et qui ont cette recherche d'espace et de liberté Non. La <rire> non.
2: réponse <rire> mais, en fait, mais ça, c'est, euh, c'est, c'est très éclairant parce que c'est, c'est une question que je me pose tout le temps. Cette, euh, en fait, ce besoin de, pour les gens et pour la société de nous mettre dans, dans des cases, de nous enfermer. Mmh. Et que ce soit dans l'amitié, j'ai toujours eu un problème avec euh, l'effet de groupe, euh, cette manière où voilà on a un groupe d'amis mais du coup, ce groupe d'amis doit être le seul. Et j'ai souvent vu, <rire> encore une fois, des problèmes euh, plus jeunes où on me reprochait d'avoir trop d'amis de, de pas, de pas, euh, voilà, tu t'as pas mangé à la cantine avec moi ce midi, es allé avec telle ou telle autre personne. Euh, là, on devait se voir ce mercredi, mais finalement, tu peux pas. Enfin. Et en fait, j'ai toujours eu un problème avec la manière dont on, on m'enfermait dans une, dans une espèce de codification amicale, parce que j'avais envie de pouvoir en sortir, d'être libre, d'une certaine manière. Et, et dans l'amour, je trouve que c'est, c'est la même chose, c'est-à-dire que quand on est en couple, euh, les gens attendent quelque chose de très précis. C'est, euh, donc, euh, tu es une femme dans un couple hétérosexuel, euh, il faut que tu agisses comme ça. Donc, euh, à chaque fois, ce sera les mêmes questions. Ah, mais tu es amoureuse Ah, mais du coup, euh, euh, comment ça se passe Ah, mais machin... Enfin, et à chaque fois, je, je me pose la question, mais comment on en est arrivé au point ou même le, le, le couple, le, le, les relations amicales en fait doivent être codifiées par des par des, des positions, des postures, des, des manières de faire, et que si on le fait pas, on est euh, on est pointé du doigt d'une certaine manière, ou on peut être soupçonné de cacher quelque chose, de ne pas dire la vérité, etc. Et c'est vrai que je trouve que par rapport aux femmes, euh, ça c'est quelque chose de, de, bah, que vous connaissez aussi, mais euh, mais c'est, en fait, on, 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 on a besoin d'être assigné à l'endroit que la société veut qu'on soit. Et si on en sort, on est considéré comme, euh, bah alors, ça peut être des sorcières, comme euh, des personnes euh, malveillantes, comme des personnes euh, qui ne méritent pas euh, l'amour d'une certaine manière. Et c'est mmh. vrai que ça, c'est, c'est quelque chose de bah, de, qu'il faut changer en fait et il faut permettre heureusement que c'est en train de, de, d'arriver petit à petit mais il faut permettre en fait d'autres types de récits euh, que ce soit des femmes qui veulent rester euh, je sais pas moi c'est célibataires toute leur vie les femmes qui veulent pas d'enfants euh, les femmes qui peuvent être en couple mais n'ont pas envie de, d'avoir le rôle euh, de la femme en couple euh, je, je connais aussi de plus en plus euh, Ce modèle, en fait, de gens qui sont en couple, mais qui ne vivent pas ensemble, ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut pouvoir permettre. Et c'est vrai que je je trouve que euh, oui, non, on n'a pas, on ne nous laisse pas être libres de la manière dont on voudrait. Même si, heureusement, grâce au féminisme et à des combats euh, bah, qu'on voit actuellement, euh, et justement de de connaissances, on arrive justement à comprendre que c'est un problème. Donc il faut arrêter en fait, de, de nous enfermer dans des cases.
0: Mais c'est, c'est intéressant ce que tu viens de dire justement, parce qu'effectivement, euh, Vénus en Sagittaire, et le, et le signe du Sagittaire en lui-même, il rejette la case parce que lui va chercher une forme de vérité, en fait, il va aller étudier, faire des recherches dans un domaine qui le passionne pour venir le partager avec les autres. Et c'est, j'ai l'impression, ce que tu fais notamment avec ton podcast où tu vas aller chercher, étudier et venir dire aux autres. Mais en fait, vous vivez comme ça, mais en réalité, il y a plein d'autres manières de voir les choses, faire les choses. Voilà, avec des paroles expertes, comment vous ouvrir un petit peu les yeux sur une autre manière de vivre qui sorte d'un ordre établi qui, en fait, fonctionne pour très peu de monde. Oui, c'est exactement ça.
1: Il y a ce côté aussi euh, tracer sa propre voie avec le Sagittaire, euh, littéralement, puisque c'est symbolisé par une flèche euh, qui trace en fait un un chemin, euh, un chemin de lumière, quoi, qui nous montre justement euh, littéralement la voie. Et ça me fait euh, beaucoup penser à tout ce que tu viens de dire. euh, euh, Et j'étais un peu émue en fait en écoutant parce que c'est vrai que la liberté au féminin, c'est une quête collective, (rire) voilà, de de tous les instants. Et ça me faisait penser à cette. à cette citation de c'était à la rappeuse Kayser, qu'on parlait dans, dans une interview je crois et elle disait mais la liberté ça se conquiert en fait avec cette idée de ça se conquiert en se jouant, en jouant des coudes je crois qu'elle disait et il y a vraiment cette idée là en sagittaire de devoir prendre la place qui nous est due en fait oui complètement Dans ta carte, Uranus est conjoint, c'est-à-dire au au même endroit quasiment que ton soleil et cette planète indique un côté avant-gardiste qui n'hésite pas à rompre avec des codes désuets et c'est aussi une planète qui a une grande passion pour la réforme sociale et qui n'hésite pas à à dire ce qu'elle pense même s'il faut pour ça casser des conventions. On peut relier la position de cette planète à tes prises de parole engagées par exemple sur l'absence de personnes racisées au sein des rédactions, mais aussi sur la dévalorisation de la pop culture ou de la parole féminine, ou encore la précarisation des journalistes. Est-ce qu'avec euh, le temps, tu as l'impression que dénoncer, ça amène vraiment du progrès, ou est-ce que finalement, c'est, euh, c'est, c'est quand même beaucoup de coups d'épée dans l'eau parce que le système résiste énormément
2: <rire> C'est compliqué comme question, parce qu'à la fois, je pense qu'il faut jamais se taire, parce que ça, c'est grâce à ça en fait que les choses évoluent, qu'on, qu'on arrive à, à prendre conscience d'un problème. Et, et ça nous a beaucoup aidé euh, ces, ces, ces dix dernières années notamment. On l'a vu grâce, au, grâce aux réseaux sociaux, euh, grâce à la parole de, 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 de personnes anonymes et aussi connues. Euh, « Me too » est passé par là, c'est aussi grâce à ça, en fait. C'est grâce euh, à l'utilisation des réseaux sociaux et comment, d'un coup, euh, ça libère la parole et les gens, en fait, ont, ont, ont envie de, de dire quelque chose, n'ont plus envie de se taire. Et ça, c'est hyper, hyper important. Mais c'est vrai que, et justement, c'est quelque chose que j'aurais aimé comprendre dans, dans mon thème astral, c'est que ces dernières années, j'ai plus, enfin, ces dernières années, en tout cas, euh, depuis l'année dernière ou ces derniers mois, je me pose de plus en plus la question de cette euh, de cette voix en fait euh, qui est parfois inaudible si on ne fait que ça si on ne fait que dénoncer si on ne fait que voilà crier haut et fort que ça ne va pas que ceci ne va pas que telle personne a fait quelque chose et, et ça c'est c'est une réflexion que j'ai euh, depuis euh, quelque temps sur euh, comment pouvoir participer à la conversation de manière intelligible, de manière euh, cohérente, et, mais aussi de manière nuancée. Parce que je pense que quand j'étais euh, plus jeune, en tout cas il y a ces, ces, ces six dernières années un peu plus, un peu plus loin, euh, il y avait cette manière un peu de toujours euh, voilà, dénoncer, crier, de taper du poing, de, 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 de vraiment euh, être dans une espèce de colère constante mais sans vraiment comprendre les tenants et les aboutissants c'est juste on dénonce, mais après, qu'est-ce qui se passe et C'est vrai qu'aujourd'hui, j'essaye de, de me dire comment moi, je peux essayer de lier les sujets qui m'intéressent euh, personnellement avec justement une envie de changer les choses. Euh, bah, dans mes articles, dans le choix de podcast, dans mon livre. enfin En fait, c'est, j'essaye toujours de me dire qu'est-ce que moi, je peux apporter par rapport à des personnes qui, par exemple, vont militer euh, contre euh, bah, contre d'autres choses, en fait. Il y a, je pense que c'est un peu une convergence de, de, de militantisme, en tout cas des combats, de l'engagement, où euh, on peut dire qu'il y a des personnes qui se, ouais, qui, qui, qui l'ouvrent euh, pour des choses peut-être plus sociales, d'autres qui l'ouvrent pour des, pour des choses peut-être plus culturelles, d'autres pour des choses euh, médicales, et en fait, c'est le, le tout qui va exploser et qui va faire en sorte que les choses changent et j'ai compris en fait qu'on pouvait pas être sur euh, tous les fronts et puis surtout euh, ça c'est une, une dimension dont on parle pas beaucoup mais à un moment donné euh, la fragilisation des personnes qui parlent est importante se faire cyber harceler euh, recevoir parfois des insultes en fait être toujours dans son dans une garde euh, permanente. En fait, on, on a toujours ce truc de oh, « je regarde quand même mon portable au cas où quelqu'un marcelle, euh, je n'arrive pas à avoir une conversation normale parce qu'en fait, j'ai peur que ce que j'ai dit devienne polémique. » Du coup, euh, je préfère euh, voilà, rester euh, à côté de mon portable. Enfin, et ça devient vraiment quelque chose de prenant. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, j'ai, j'ai envie de, de pouvoir euh, bah, continuer à dénoncer euh, ce qui ne va pas en fait dans la société et et c'est important, mais j'ai envie de les lier à des choses qui euh, peut-être m'intéressent plus personnellement, que je maîtrise aussi, parce que je ne maîtrise pas tout, mais il se trouve que je maîtrise des questions peut-être plus euh, de pop culture, de tendance, de lifestyle, etc. Et que du coup, comment je peux à la fois combattre contre les discriminations, contre le le racisme, le le sexisme, les violences sexuelles, la psychophobie, tout ce que vous voulez, mais en le liant à ce que je connais déjà. Et ça, c'est vrai que bah, c'est hyper important. quoi Mais après, dans tous les cas, je je reste progressiste et j'ai envie d'aller dans le sens du progrès, d'aller dans le sens des évolutions de la société. Ça, c'est primordial pour, pour moi, dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, partout.
0: C'est très intéressant, je trouve, ce que tu as dit sur euh, l'indignation et comment ça a évolué chez toi avec l'idée de ne pas se laisser dévorer par elle, mais de la transformer en quelque chose de de productif, entre guillemets, de nuancé. parce que justement tu fais partie de cette génération qui a Pluton en scorpion, donc c'est une position générationnelle de dénonciation du pourri, d'indignation face aux injustices, d'une forme aussi de pessimisme, mais qui va essayer de susciter une colère transformatrice, donc c'est un pessimisme qui, qui est fertile et donc cette colère qui va amener une prise de conscience face à la noirceur du monde. Chez toi notamment, ce Pluton il est en maison 1, donc dans le signe de ton ascendant qui va symboliser ton tempérament spontané. En gros cette première réaction qui est en mode du ça me dégoûte, pourquoi ça me dégoûte et ensuite justement qu'est-ce que j'en fais est-ce que, alors, tu nous as déjà un peu répondu, mais est-ce que tu ressens justement cette forme de passion bouillonnante qui ne peut pas s'empêcher de <rire> voir ce qui ne va pas, en fait, et qui essaie de décrypter, d'éclairer ce que la société va s'acharner à garder dans l'ombre
2: Non, là, je, je, je pense que, franchement, avec tout ce qu'on vit, comment c'est possible d'être <rire> une femme pessimiste Enfin même si c'est... parfois je me dis bon allez j'essaye un peu d'être optimiste, j'essaye de voir les choses du bon côté, et là hop il y a encore un, la preuve, l'énième preuve qu'il fallait pour me dire que non, en fait euh, les choses vont pas forcément dans le bon sens, mais non mais plus sérieusement je pense que aujourd'hui euh, j'ai, j'ai davantage de recul je pense par rapport à, à des choses que, euh, que je voyais avant comme euh, du progrès. Et et c'est quelque chose aussi que je dénonce beaucoup dans dans l'ouvrage que que j'ai écrit, sur le fait que, en fait, toutes les évolutions qu'on a pu voir et tout le euh, progrès qu'on a vu, en fait, n'étaient pas toujours synonymes de bienveillance. Et ça, en fait, c'est quelque chose que le capitalisme, en fait, nous a fait croire pendant longtemps c'est que euh, voilà on demande de la représentation Donc, hop on a une pub H&M où il euh, y a euh, une noire euh, une personne voilée euh, une personne handicapée euh, j'en sais rien enfin et toutes les on va dire toutes les formes de, de, de personnes des de couches de la population qu'on peut voir dans une seule pub et là d'un coup on est hyper content on se dit c'est bon H&M c'est génial je vais aller tous les jours chez H&M etc et après, un an plus tard, on apprend que, en fait, euh, ils payent mal leurs employés, qu'il y a des gros problèmes de fabrication, etc. Et en fait, on déchante. Et ça, c'est quelque chose que je, euh, que j'ai envie de voir de plus en plus, c'est-à-dire ne, ne plus me laisser happer par euh, par l'extérieur. Tu vois, de, 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 de plus se dire euh, euh, c'est bon, euh, les choses sont réglées parce que euh, ils nous ont mis euh, un personnage noir. Et c'est fini. Non, j'ai envie de qu'on aille plus loin, qu'on, qu'on soit plus exigeant. Et je pense que l'exigence c'est vraiment quelque chose que, que, qui est au centre en fait de, de mes combats aujourd'hui, c'est que j'ai plus envie de me laisser euh, de me laisser faire en fait par euh, le capitalisme, par le marketing, par ces choses en fait qui paraissent euh, positives. On est tout le temps comme ça en se disant c'est génial, euh, on parle de, de tel sujet en fait, non. Enfin, en fait, ça ne veut rien dire. Et, et pour moi, ça, ça fait aussi partie du combat. C'est-à-dire de pouvoir euh, avoir en fait la lucidité nécessaire pour encore aller plus loin et pas se reposer sur nos oreilles.
1: Pour répondre à ta question euh, tout à l'heure, enfin ta question rhétorique de euh, mais qui peut euh, être optimiste euh, complètement dans les temps dans lesquels nous vivons, je te répondrai les boomers qui ont euh, qui font partie de la génération Pluton en lion et qui du coup sont en conflit avec notre Pluton en scorpion parce qu'astrologiquement ça ne fonctionne pas et euh, et qui justement euh, eux sont plutôt voilà euh, évidemment ce ne sont pas des groupes complètement euh, euh, homogènes et évidemment et parmi notre génération aussi, mais ça donne des grosses tendances, et voilà, ce côté à si, si on a quand même mis au point un modèle qui fonctionne, et euh, c'est vrai qu'on a une, une génération, nous, qui, 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 qui sommes beaucoup plus, en effet, dans cette contestation, je trouve ça très très juste, ce que tu viens de dire sur euh, le fait de plus laisser avoir quoi, par des espèces de pièges marketing, et ça fait à la fois une, une génération très pessimiste, mais qui aussi, elle, va dire en fait, on n'est pas pessimiste, on est réaliste, en fait, et c'est, et c'est vraiment super intéressant. Même il y a ce côté quand même euh, que je trouve assez intéressant et pourtant Dieu sait que euh, j'adore notre génération plutôt en scorpion, je pense que c'est très nécessaire et tant pis si pour ça il faut beaucoup se disputer en repas de famille. Mais euh, tu vois, ce, ce côté de toujours... Euh... En fait, oui, c'est vrai, on cherche la petite bête aussi, quoi. C'est-à-dire que que ce soit dans les alternatives de recyclage, euh, dans les nouvelles boutiques euh, qui pourtant se veulent plus éthiques, etc. Même là, on va aller chercher ce qui ne va pas. Et des fois, ça peut être en effet même un peu plus qu'exigeant, quoi. Mais c'est important. Et le signe du scorpion, c'est un signe qui, qui est programmé pour euh, toujours euh, voir euh, la zone d'ombre, en fait. Et à partir du moment où il y a de la lumière, il y a de l'ombre. Donc, on n'a pas fini. Mais au moins ça permettra peut-être de créer un un état d'esprit beaucoup plus critique tu disais aussi à quel point finalement il y avait malgré tout pour toi une espèce de, de forme de recherche de, euh, de légèreté aussi, de, dans le sens de curiosité euh, permanente. Donc ça, ce serait plutôt ta lune euh, en gémeaux. Ta lune, elle se trouve dans une position très ambiguë parce qu'elle est dans le tout dernier degré du signe des gémeaux. Et donc, à cause de ça, il y a plusieurs écoles d'astrologues qui la placeraient d'emblée dans le signe, du cancer, en fait. Breaking news. Mais, mais je pense quand même que vu tout ce que tu nous as dit, ça résonne vraiment beaucoup plus comme une lune en gémeaux. Bon, la lune, c'est une planète tellement intime que de toute façon, c'est toi qui choisis, puisque la lune, elle représente euh, ta fabrique des émotions, ton enfant intérieur, ton jardin secret, ton, ton imagination est à partie complètement euh, naturelle et instinctive. Donc en effet, en gémeaux, elle se trouverait en signe d'air, un signe qui est attiré vers l'extérieur, qui est incessamment curieux, avec des émotions très effervescentes. Et cette lune trouverait sa sécurité émotionnelle dans la parole, l'écriture, le verbe, la nouveauté. En revanche, en signe du cancer, elle se trouverait en signe d'eau, un signe profondément lié à l'éveil émotionnel. La lune en cancer, elle fait des tempéraments timides, rêveurs, imaginatifs, très attachés à leur cocon, à leur zone de confort, aux liens affectifs à la famille de cœur. C'est une lune qui essaye à tout prix de protéger, en fait, sa richesse émotionnelle du monde extérieur. Donc, finalement... Lune en gémeaux, lune en cancer ou un mélange des deux parce que ta lune, elle fait le relais de l'un à l'autre Ouais, c'est, bah, c'est exactement ça. On arrive
2: voilà. à lire ton âme. <rire> je suis épatée, mais évidemment, parce que c'est exactement ça. C'est, je suis à la fois extravertie et introvertie. J'adore euh, découvrir plein de gens, voyager, euh, aller vers l'extérieur et en même temps, parfois, j'ai juste envie qu'on me laisse tranquille. J'ai juste envie d'être euh, tranquille, chez moi, en train de regarder un film et de rien faire du tout. Et c'est vrai que j'ai souvent ce conflit euh, intérieur où parfois j'ai envie, parfois j'ai pas envie, parfois j'ai envie, parfois j'ai pas envie, et ça peut continuer très longtemps. Et c'est vrai que j'ai, j'ai une partie de moi qui est, qui est profondément timide, d'une certaine manière. Alors même si timide, c'est peut-être pas le terme, mais introverti, voilà, introverti ou... J'ai besoin de me retrouver, j'ai besoin de, 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 ouais, d'être, d'être seule, quoi mais, et en même temps j'adore enfin euh, je suis assez sociable, j'ai pas l'impression de me faire peur euh, quand on me voit la première fois de, d'avoir un, un panneau euh, qui dit non je... <rire> Et puis c'est vrai que je, je me trouve assez émotive, je pense être sensible et en même temps pas du tout enfin et je l'en parlais l'autre fois à ma psy où je me disais mais parfois j'ai l'impression de ne pas avoir d'émotion où on peut me dire un truc hyper grave. Et je veux dire, oui, enfin oui, ça, ça va aller. Quoi. Enfin, limite, un humour très noir qui, je pense, ça est aussi proche du Capricorne. Et après, ce que tu disais sur... Euh, je sais plus ce que tu disais un moment sur le côté, euh, oui, le cocon, la protection. Et ça, euh, c'est quelque chose que je, je chéris un maximum où, euh, par exemple, j'essaye vraiment de pas forcément parler de ma vie privée. De... En fait, j'ai, j'ai envie de pouvoir garder un jardin secret surtout euh, quand on, on devient de plus en plus visible professionnellement, en fait, il y a cette euh, cette idée parfois de, de plus appartenir, de se dire que tout est visible, tout est sur Instagram, tout est, est sur Twitter, tout est partout en fait, et que on ne sait plus vraiment qui on est euh, à, en dehors de tout ça. Mais moi, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de pouvoir séparer, de pouvoir me dire que je peux vous partager des choses qui me paraissent euh, intéressantes. Euh, Cool, qui me plaisent, mais j'ai aussi envie de pouvoir garder des choses que personne ne saura, à part euh, mon copain, ma famille, euh, mon entourage proche, parce que je trouve ça important, en fait, de pouvoir garder une forme de tranquillité intérieure, de pouvoir se dire que des choses n'appartiennent pas au monde euh, public. Et ça, euh, c'est... tu l'as parfaitement décrit, parce que c'est exactement ça, ça. C'est... c'est
0: C'est très cancer. <rire> Le jardin secret. <rire> Puis l'importance de l'intimité, comme tu le dis, quand on devient une figure de plus en plus publique, c'est de dire, en fait, il euh, y, y a une limite entre le travail et le chez-soi. Oui, et chez ça. moi, ça n'appartient c'est qu'à moi. Ça. Et c'est intéressant parce que ta lune, elle se trouve en Maison 8. La Maison 8, c'est un atelier qui est dédié à la résistance aux crises, à la transformation de soi nécessaire pour affronter les épreuves de l'existence. Est-ce que tu te qualifierais de résiliente
2: oui, oui, oui. Je pense que... Bah... Déjà je pense être résiliente par, par essence en fait, dans le sens où euh, bah quand on est né euh, femme euh, noire euh, dans une société où ce n'est pas euh, la majorité, il y a déjà une forme de résilience de dire qu'on peut aller plus loin que ce qu'on avait envisagé pour nous. Après euh, il y a aussi euh, savoir de quel milieu on vient. Je pense avoir eu les codes nécessaires ou en tout cas les capacités nécessaires culturellement pour pour m'aider dans ce sens-là, mais rien n'était forcément euh, prédestiné. Et donc je pense que, que cette résilience en fait se trouve dans 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 ce qu'on nous dit depuis qu'on est jeune de euh, il faut faire deux fois deux fois plus euh, que les autres pour euh, pour avoir moins finalement, mais pour arriver euh, presque au stade que les autres. Et ça euh, c'est chose que j'ai à la fois pris en compte et pas du tout, parce que j'ai toujours été euh, une élève moyenne, enfin, en fait, qui avait des capacités euh, naturelles, enfin, c'est, c'est même pas par prétention, mais dans le sens où je voulais jamais donner plus que ce que je savais déjà. Donc, je venais un peu, euh, voilà, les bras croisés et j'arrivais à avoir une plutôt bonne note. Et donc, euh, mais je pense que, que oui, dans, dans le fait que, voilà, j'ai eu un parcours forcément... Euh, pas forcément classique pour euh, les journalistes. Je me suis retrouvée dans des rédactions où tout le monde avait fait la meilleure école de journalisme, euh, les meilleurs stages, les meilleurs soucis, et moi euh, pas forcément. Et du coup, il y a cette, cette manière en fait, de, de vouloir aussi prouver que ce n'est pas que ça qui compte et qu'on peut en fait euh, apporter sa voix, on peut euh, compter d'autres de, de, de différentes manières. Et donc oui, tout ça, c'est une forme de résilience et je pense que et ça aussi on peut se rejoindre euh, sur cette, euh, cet aspect mais en tant que femme aussi il y a une, une forme de résilience forcément parce que, euh, bah, parce que euh, on met euh, des bâtons dans les roues parce que rien n'est fluide en fait à partir du moment où c'est pas fluide on est obligé de l'être. parce que on... bah, parce que en fait sinon on n'avance pas et sinon on reste bloqué au même stade quoi donc euh, ça je trouve ça hyper
0: hyper important bon bah, écoute, euh, ce message de résilience sera euh, le message de la fin. Oui, merci énormément. On te remercie beaucoup euh, pour cet échange euh, qui était euh, passionnant. Mais... <rire> non, mais t- là, t- t-
2: j'aurais pu rester 4 <rire> heures avec vous, je vous préviens. <rire> non, mais ce peut être... je me dévorer, mais comme jamais, je trouve que c'est une super idée et, et je trouve que vous faites un travail vraiment de euh, euh, pédagogie nécessaire parce que à la fois, on arrive à comprendre en fait tous les aspects de l'astrologie qu'on ne maîtrise pas forcément. Et en même temps, ça permet vraiment d'avoir des, des, des outils, comme je vous disais tout à l'heure, pour, bah, pour mieux se connaître, pour comprendre des choses, pour essayer d'avoir une lecture aussi personnelle. Et je trouve ça mais, passionnant, vraiment. Et
1: venant de ta part, en plus, c'est particulièrement flatteur. Merci d'avoir écouté C'est quoi ton signe Pouvez
0: nous attribuer 5 étoiles sur iTunes et nous écrire un commentaire gentil. Cela aidera à le faire connaître. Le bouche à oreille, c'est encore ce qui fonctionne le mieux. A bientôt pour un prochain épisode de C'est quoi ton signe